0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue pour une nouvelle édition de nos cours d'histoire. Un cours d'histoire unique et je suis heureux de recevoir à ce micro... Martin Aurel. Martin Aurel, bonjour. Bonjour Christophe. Euh, vous êtes médiéviste, vous êtes professeur à l'université euh, de Poitiers et je vous reçois pour évoquer votre petit ouvrage « Aliénor d'Aquitaine » paru aux presses universitaires de France. Nous réaliserons une autre émission dans quelques semaines qui sera consacrée à la force de l'épée « Excalibur »« Durandal Joyeuse » paru également aux presses universitaires euh, de France. Alors d'emblée, Martin Aurel... Dans votre livre, vous souhaitez sortir d'une approche psychologique euh, du personnage d'Aliénor. Euh, Michelet, qui a inventé le roman national, qui a aussi inventé tous les poncifs anticléricaux sur l'histoire de l'Église, détestait Aliénor. Oui, euh, pour euh, Michelet, Aliénor était euh,
1: la plus belle expression de la perfide Albion. Et c'était Aliénor qui a fait basculer la France du côté de l'Angleterre, ce territoire qu'il voyait éternellement hexagonal et euh, voué à devenir un jour euh, le grand pays national, euh, nationaliste qu'il vivait au XIXe siècle. Il a dit notamment euh, que c'était euh, une femme aussi passionnée, aussi vindicative que sont toutes les femmes du Midi c'est dire les poncifs qu'il avait dans sa tête sur les méridionaux. Et puis aussi, il y avait, bien sûr, cette dimension extrêmement euh, horrible, cette femme qui est à l'origine, pour lui, de la guerre de Cent Ans, alors qu'il y a un décalage de, de plusieurs siècles et que euh, le lien de causalité
0: est loin d'être établi. Alors, euh, Aliénor, dites-vous, est représentative des femmes du XIIe siècle. En quoi est-elle représentative des femmes du XIIe siècle Elles sont plus intellectuelles que les hommes
1: Effectivement, les femmes ont plus de temps dans l'aristocratie, dans la noblesse, pour se cultiver, pour prier aussi. Et quand on fait ces heures, ces offices cinq fois par jour, ces dames de l'aristocratie vont dans leur chapelle, eh bien, il faut qu'elles sachent le latin, puisqu'elles récitent les psaumes en latin. Or, c'est lui qui a euh, la clé euh, de la culture euh, et c'est lui qui a le latin, puisque toutes les œuvres jusqu'au XIIe siècle, où on commence enfin à utiliser les langues vernaculaires, euh, vulgaires, eh bien, tout le savoir transite en Occident par la langue latine. Et euh, ces femmes, donc, mieux éduquées, qui considèrent que la lecture ou l'audition d'œuvres littéraires n'est pas du tout, euh, euh, eh bien, quelque chose de... Euh, d'ignobles, mais au contraire, euh, très souvent euh, ont un niveau culturel euh, supérieur à leur mari. Il y a quelque chose malgré tout qui est surprenant, les femmes nous ont laissé très peu d'œuvres littéraires. Euh, Aliénor a dû faire la connaissance de la grande Marie de France, la première poétesse française en langue française, qui écrit d'ailleurs en Angleterre puisque c'est un pays où le latin est remplacé par le français, qui est la langue de la noblesse conquérante des élites. Mais euh, ce sont les hommes, malgré tout, qui restent les auteurs d'éclairs, des, hein, des hommes d'église.
0: Hmm. Alors, Duby disait que le XIIe était le siècle des héritières. Euh, Aliénor était une héritière, on a envie de dire, quelle héritière euh, Que représentait l'Aquitaine à cette époque-là L'Aquitaine est un territoire immense, euh, à l'époque
1: c'est assez amusant de constater que la région Nouvelle-Aquitaine euh, qu'on a créé il y a deux ou trois ans recoupe d'une certaine façon le duché d'Aquitaine qu'Aliénor avait connu à quelques exceptions près. Euh, donc un territoire qui occupe tout le sud-ouest, le centre-ouest de la France, euh, du Limousin jusqu'à la Gascogne en passant par le Poitou principalement et ensuite, c'est aussi un territoire extrêmement riche. Euh, Aquitaine, c'est la terre des eaux. Il pleut, les terres sont fertiles. Euh, c'est aussi un lieu où les marchandises circulent facilement grâce à l'arc atlantique, aux grands ports qui sont Bordeaux. Et puis La Rochelle, de fondation euh, récente. Il y a aussi les salins, les marais salants euh, sur la côte. Euh, bref, euh, sans parler des, des gisements euh, de fer. Euh, donc, vous avez euh, des richesses qui sont cumulées euh, assez loin de Paris, puisque les rois de France ne visaient guère euh, l'Aquitaine depuis le Xe siècle. Hmm. Tout le monde veut se marier avec Aliénor d'Aquitaine oui, bien sûr, une jeune fille qui hérite de son père, décédée à Saint-Jacques-de-Compostelle en pèlerinage, euh, elle n'a qu'une sœur, donc euh, tout le patrimoine intégralement de son père doit lui revenir. On n'a pas encore inventé où, euh, la loi salique. Les femmes au 12e siècle ont beaucoup plus de droits d'ailleurs qu'au 13e siècle, où la renaissance du droit romain va les reléguer euh, au rang des mineurs sur le plan juridique. Et donc, le roi de France, qui est euh, le seigneur euh, éminent supérieur de l'Aquitaine, euh, décide tout logiquement
0: de la donner à son propre fils, euh, Louis VII. Hmm. Alors, euh, sa vie, en quelque sorte, on va dire, et on peut la diviser en trois parties, euh, l'union euh, avec euh, Louis VII... Euh, ensuite l'union avec Henri II de Plantagenet puis après la mort d'Henri II de Plantagenet son rôle notamment auprès euh, de ses deux fils Richard cœur de Lion et Jean Santerre. on va commencer avec son son union euh, avec Louis VII euh, le nom d'Aliénor et celui de Louis VII reste attaché au massacre de Vitry en 1143 euh, est-ce qu'elle porte une responsabilité dans, dans ce massacre il y a une bande dessinée je pense chez Glénat euh, qui, qui parle des reines, et, et il évoque, enfin cette BD évoque notamment Aliénor d'Aquitaine, et elle commence par ce massacre à Vitry. Aliénor
1: avait une sœur cadette qui s'appelait Petroni. Si Petroni avait épousé un grand seigneur aquitain, les Lusignans, les Angoulèmes, les Partenais, euh, probablement, elle aurait cherché avec son mari à euh, lui euh, euh, prendre l'Aquitaine. Donc, elle a trouvé une solution, elle l'a marié au euh, bras droit de Louis VII, euh, et ce mariage euh, a provoqué un, un divorce. Euh, de la part de euh, euh, ce connétable qui a dû se débarrasser de sa première femme, euh, à savoir la nièce du comte de Champagne. Donc, aussitôt, euh, une guerre a été euh, déclarée par le comte de Champagne contre le roi Louis VII et euh, Aliénor, donc, qui est là pour quelque chose, puisque c'est au cours de cette guerre que euh, la population de Vitry, qui s'était enfermés, en profitant du droit d'asile, euh, dont jouissent tous les espaces sacrés, ecclésiastiques, s'étaient enfermés dans l'église, et les sergents, les hommes d'armes, peut-être aussi quelques chevaliers euh, un peu brutaux, ont mis le feu à l'église, avec euh, les conséquences que l'on sait. Mmh. Et donc, elle porte
0: en soi une responsabilité
1: Est-ce qu'elle porte une responsabilité Je pense qu'elle ne, euh, ne participe pas du tout à ces combats. Bien sûr, elle a voulu mm. euh, un conjoint pour euh, sa sœur euh, qui est à l'origine de ce conflit. Mais c'est vraiment des causes tout à fait secondes. Hein. Je, je n'attribuerai pas à lienor euh, le massacre de vitry le brûlé, mm.
0: Vitry en France. Mm. Mm. Mais pourtant, Louis, Louis VII, pour le coup, lui, se sent véritablement euh, re responsable. C'est d'ailleurs euh, assez... Euh, euh, il y a comme un effet de miroir entre, d'une part, euh, Louis VII et le drame de Vitry. Et plus tard... Henri II et le drame de, euh, de Samuel Beckett, dans l'idée qu'il faut euh, se repentir de sa faute. Oui, Thomas Beckett assassiné dans sa
1: cathédrale par des hommes de main du roi Henri II, le 29 décembre 1170, en pleine octave de Noël, alors qu'il s'apprêtait à célébrer l'office du soir dans une église archipédiaire. Et ça se passait dans le cœur, donc tout le monde a vu ces quatre euh, guerriers euh, brutaux menés par Fitzsource s'acharner sur le crâne en hein, plus de Thomas Beckett, hein, parce que pour eux, la tonsure, qui est le signe ecclésiastique par excellence, euh, était donc le lieu où il fallait frapper, donc ça traumatisait profondément tout le monde. Et là encore, Henri II, bien sûr, il était en conflit avec euh, Thomas Beckett, bien sûr, il l'avait exilé, euh, ensuite, il avait tenté de se réconcilier avec lui, ça n'avait pas marché... Et il porte une responsabilité, il a eu un mot maladroit, un jour où il avait sans doute bu un coup de trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ma cour quelqu'un pour me débarrasser de ce roturier de peu, de ces non-nobles euh, Et euh, c'est ce qui a provoqué de la part de ces quatre euh, nobles qui avaient beaucoup à se faire pardonner, hein, parce qu'ils appartenaient euh, pendant la jeunesse d'Henri II euh, au groupe de ceux qui ne voulaient pas son intronisation, qui était partisans de son oncle euh, Étienne de Blois. Donc ils ont fait de la surenchère et ils ont commis l'irréparable, ce crime qui aura des conséquences terribles pour l'avenir du royaume d'Angleterre et de la personne d'Henri II.
0: Hum. Donc, il y a. Euh, enfin, c'est un homme qui se repent, qui va, qui va se repentir aussi, tout comme Louis VII. Je reviens d'ailleurs à Louis VII. Euh, vous disiez que le XIIe était très féminin. Euh, or, on voit effectivement que les femmes, pour la première fois, partent en croisade. Et Aliénor d'Aquitaine eh est présente euh, sur le front des croisades. Absolument, alors il y a des textes qui exagèrent peut-être, euh, des
1: textes byzantins d'ailleurs en grec, sa présence comme une amazone, comme une guerrière armée de, de pieds en cap euh, dans la troupe, et il y a aussi des textes arabes qui pour dénigrer les croisés euh, insistent sur la présence féminine parmi les combattants, euh, bon tout cela est, est très fantasmé. Euh, Aliénor malgré tout a accompagné effectivement euh, son mari à la croisade et il a pris des risques hein, comme euh, cette bataille euh, en Anatolie où, euh, où euh, la plupart des, des femmes ont été capturées, tuées donc euh, elle, elle a réussi euh, à euh, s'enfuir. Eh bien, Aliénor, donc, euh, est une voyageuse. C'est impressionnant, cette femme, encore à, à 70 ans, elle prend le bateau, euh, elle traverse l'Italie pour amener euh, à son fils, Richard Coeur de Lyon, euh, sa fiancée, euh, Bérangère de Navarre. C'était une force de la nature. Hein, et elle attend les 80 ans euh, facilement. Euh, donc, euh, c'est une femme admirable à bien des égards. Une
0: voyageuse, certes. Mmh. Mmh. Alors... Euh... Comment expliquer la séparation entre Louis VII et, et, et Aliénor On prête souvent à Aliénor de multiples aventures. Vous, vous rétablissez, j'allais dire, une vérité peut-être parfois beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus politique. Tout
1: à fait. D'une part, euh, tous, les, tous les ragots de cour, hein, il faut voir ce que c'est qu'une cour au Moyen-Âge, tout comme de nos jours les milieux de pouvoir, euh, l'intrigue, le, le ragot, le, la, la calomnie, euh, sont des armes politiques euh, euh, dont on ne se gêne pas euh, du tout euh, pour les utiliser. Euh, eh bien, euh, Aliénor donc, euh, a perdu euh, sa réputation, l'accusé d'avoir eu une aventure avec son propre oncle Raymond, prince d'Antioche. Mais de fait, euh, ce qu'elle a fait euh, à Antioche... Euh, a été ce qui s'imposait politiquement et ce que les gens qui vivaient sur place en Terre sainte euh, voulaient, c'est-à-dire elle a conseillé à son mari de, de suivre euh, Raymond et d'aller conquérir donc, la ville d'Édèse au, au nord de la Syrie, plutôt que de se lancer dans ce siège de Damas qui n'a duré qu'une quinzaine de jours et qui a été un fiasco. C'est, d'après un chroniqueur de l'époque, Guillaume, évêque de Tyr, la raison de leur euh, mésentente. Alors ensuite, parce que c'est beaucoup plus croustillant, parce que c'est beaucoup plus euh, anecdotique, et on a insisté sur un adultère que certainement elle n'a pas commis. Vous savez, dans cette société, l'adultère masculin est très peu permis euh, euh, chez les rois qui ont des maîtresses, qui, qui ont des concubines. Hein, Henri II lui-même a plusieurs enfants euh, bâtards. Euh, en revanche, pour les femmes, euh, la, euh, le contrôle social est beaucoup plus poussé et euh, les châtiments euh, beaucoup plus
0: durs hein, en cas d'adultère. Donc, ça paraît euh, assez difficile. Hmm. Alors, elle se marie avec Henri II euh, Plantagenet. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire absolument incroyable qu'on a déjà évoquée euh, sur Storia Voce, l'histoire des Plantagenets. Est-ce qu'elle joue malgré tout un rôle dans le gouvernement de l'Empire Plantagenet Et si elle participe au gouvernement, est-ce qu'elle est une bonne gouvernante Alors, euh, elle a dix ans
1: de plus qu'Henri II. Quand elle épouse Henri II, elle a l'expérience aussi du gouvernement de, euh, du royaume de France auprès de Louis VII, dont elle euh, donc s'est séparée, euh, et à ce titre euh, est là un ascendant indéniable à titre informel euh, sur son mari Henri II. Mais Henri II euh, petit à petit comprend aussi euh, les ficelles du gouvernement, comprend euh, l'art de l'administration, et au bout de quelques années. Euh, ces personnages, ce roi d'Angleterre s'avère extrêmement euh, autoritaire, même autocratique hein. il essaie donc de euh, tout contrôler euh, un chroniqueur raconte que sur son lit de mort son père Geoffroy Comte d'Anjou lui avait dit euh, surtout respecte euh, les lois les coutumes de chacun des royaumes enfin des, des comtés, des duchés euh, qui euh, formeront ton héritage, et il n'a pas suivi ce conseil, il a essayé de créer des lois communes, de soumettre à la même fiscalité euh, tous les territoires et cela a provoqué donc des révoltes. Aliénor a été aussi écartée de euh,
0: beaucoup de décisions de son mari. Hmm. 1173, c'est précisément cette révolte contre son mari, mais ce n'est pas une révolte menée seule. Elle, euh, elle, elle embarque, si je puis dire, aussi euh, deux de ses enfants. Parce que nous ne l'avons pas dit, mais autant avec le roi Louis VII, elle n'a eu que deux filles, autant avec euh, Henri de Plantagenet, elle a eu huit ou neuf enfants. Tout à fait. Voilà. Et donc plusieurs garçons. Et donc dans les garçons, il y a euh, des révolté Absolument, la, la raison pour
1: laquelle Louis VII a répudié Aliénor est très simple, elle ne lui avait pas donné d'héritier mâle mais seulement de filles, or elle épouse euh, Henri II et là euh, une dizaine de naissances dont quatre ou cinq garçons, donc vous voyez c'est euh, un tout autre cas de figure, or ces garçons veulent chacun sa part d'héritage. Et ceci provoque des tensions très fortes au sein de la famille, surtout que leur père euh, veut tout contrôler, euh, il ne veut pas euh, leur céder euh, avant sa mort des territoires euh, consistants. Et puis aussi, euh, Henri II a eu la mauvaise idée de, de faire sacrer de son vivant, de faire couronner son fils Henri le Jeune, qui est à l'origine aussi de cette révolte. Mais euh, la part Aliénor est très grande dans la révolte. L'abbé du Mont-Saint-Michel, qui connaissait bien la famille puisqu'il était euh, le parrain de l'une des filles, Mathilde, disait « C'est très très mauvais jeu de mort, Aliénor, Aliena
0: » ses fils à Henri II. Hmm. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir, vous l'avez expliqué d'ailleurs, qu'il y a une explication juridique à cette révolte, euh, qui est la politique centralisatrice et autocratique d'Henri II, mais il y a aussi une explication anthropologique, et tout particulièrement concernant la place de la jeunesse, euh, de la jeunesse en fait à, à, à cette époque, et du statut même des enfants.
1: Il y a, vous citiez tout à l'heure Georges Duby, mon maître vénéré, euh, il a écrit un article superbe hein, qui, sur les, la jeunesse médiévale, les juvenes dans l'aristocratie médiévale. Ces jeunes, euh, le statut des jeunes, ce n'est pas tant euh, un statut, une classe d'âge que euh, euh, le fait de ne pas être marié, de ne pas être casé, de ne pas avoir euh, un héritage à soi, un château à soi, des terres à soi. Et cette jeunesse vit dans le nomadisme très souvent. Euh, elle se regroupe en bande, elle participe à des tournois, elle se met au service militaire du plus offrant, du seigneur qui veut euh, d'elle. Et ça crée aussi des tensions très fortes euh, entre euh, les générations, hein, le, la révolte des jeunes contre les, les vieux, les seigneures, les seigneurs en fait. Euh, et euh, Henri le Jeune, Richard Coeur de Lyon, Geoffroy, duc de Bretagne, manifeste aussi qu'ils veulent s'opposer à leur père. Et c'est aussi une façon de s'affirmer et d'avoir du prestige vis-à-vis -vis de leurs propres vassaux, puisque ce sont des gens qui ont su tenir tête à leur père, donc ce sont des gens qui seront euh, euh, dotés d'une certaine autorité je parle bien de, de
0: mentalité de l'époque bien sûr mmh. Alors on sent bien dans votre livre qu'après la mort d'Henri II euh, comment Aliénor sort de son emprisonnement et son destin est désormais lié à deux personnages et quels personnages euh, qui, qui sont réunis mais qui au fond euh, sont opposés l'un l'autre d'une part Richard cœur de Lyon euh, que vous décrivez vraiment comme un, comme un roi d'exception et euh, j'en s'en j'ai réalisé une émission avec Frédéric Lachaud, si mes souvenirs sont bons. Oui. Euh, et euh, Richard Coeur de Lyon, on aurait besoin d'une bonne biographie, peut-être réactualisée, de, euh, une idée peut-être pour vous, euh, Martin Aurel. Euh, mais donc, quel rôle joue euh, Aliénor euh, su, euh, auprès de, de, de Richard Coeur de Lyon Vous montrez un personnage qui, avec l'âge au fond, s'affirme de plus en plus dans le gouvernement de l'Empire Plantagenet. Oui, Richard Coeur de Lyon a été éduqué, formé par... Euh, Aliénor elle-même. Hein.
1: Euh, Aliénor, à un moment, vit à Poitiers ou à Bordeaux et les duchesses d'Aquitaine, elle exerce en tant que duchesse, même sous le regard euh, assez tatillon de, de son propre mari, Henri II. Mais elle a une certaine marge de manœuvre et son fils, à 14 ans, a reçu le, les... les, les les attributs du pouvoir de l'Aquitaine dans l'église de, de Saint-Hilaire de Poitiers. Il a été intronisé duc d'Aquitaine, Aliénor est auprès de lui et elle le forme. Et puis il y a la révolte alors que Richard a à peine 16 ans, 17 ans, et donc le lien ne sera jamais rompu. En particulier quand Richard part à la croisade, il confie toutes ses terres à Aliénor d'Aquitaine avec quelques hommes d'église comme Guillaume de Longchamp qui, la seconde, donc euh, il y a un lien très très étroit, comme je vous le disais, c'est Aliénor qui est allé lui chercher euh, une épouse, Bérangère de Navarre, au loin, euh, qui, euh, alors que euh, euh, Richard Iverné euh, en euh, Sicile, euh, lui apporte, lui amène euh, cette euh, dame pour qu'il ait donc euh, une épouse, une descendance, qui n'est jamais venue d'ailleurs. Donc il y a un lien qui est privilégié entre Richard Cœur de Lyon et sa mère. Aliénor. Aliénor est allé, euh, il a parcouru euh, quelques 400 km jusqu'à son chevet quand il a que qu'il était blessé, donc en train de euh, prendre un petit château, chalut, dans le Limousin. Et la gangrène avait pris, donc Aliénor était là pour euh, l'accompagner, puis aussi pour euh, le conseiller sur les décisions à prendre
0: pour euh, sa succession. Mmh. Au fil des années, donc, son pouvoir ne, ne, ne cesse de croître. Est-ce pour cette raison, au fond, que euh, sa mort provoque la chute de l'Empire plantagené euh,
1: Alors, est-ce que si Aliénor avait vécu quelques années de plus, l'Empire aurait tenu Je ne crois pas. Hein. Bon, C'est vrai qu'on on préfère... Euh, la plupart des historiens, hein, on ne devrait pas avoir de sympathie ou antipathie pour les personnages historiques. Mais enfin, entre Richard et Jean, je reprends la phrase de Guillaume le Maréchal, le plus grand chevalier de l'époque, euh, qui les a connus tous les deux. Et à la mort de Richard et à l'avènement de Jean, Guillaume le Maréchal, régent de l'Angleterre, euh, se serait écrié euh, « Jadis, avec Richard, les Normands étaient grains ». Désormais, avec Jean, ils sont devenus de la paille. Euh, donc, Jean est détesté. Alors, je ne nie pas ses progrès sur le plan administratif, sur le plan fiscal. mais euh, euh, Et puis aussi, Jean avait euh, en face de lui un royaume de France qui avait... Beaucoup récupéré du point de vue administratif, fiscal, peut-être un imitant ce qui se passait en Angleterre ou en Normandie, et qui donc était plus à même de se battre avec succès. Mais quand vous voyez ce que euh, les, le rapport de force à l'époque de Richard cœur de Lyon, où Philippe Auguste est battu à plate couture dans toutes les batailles, où ou les, les guerres qu'ils que, qu mènent l'un contre l'autre, et quand vous voyez la différence euh, avec euh, Jean Santerre, ou qui perd tout, d'ailleurs il n'était même pas à Normandie, à Château-Gaillard, au moment où euh, Philippe Auguste euh, conquiert la Normandie et il, il s'était enfui à, à en Angleterre. Donc est-ce que si Aliénor avait été vivante quelques mois de plus, elle aurait résolu le problème, elle aurait eu une influence positive sur Jean Je ne sais pas, je ne crois pas sincèrement, Elle était déjà d'ailleurs âgée, elle était un peu sur le retrait, même s'il avait réussi à, à aider Jean pour remporter la seule bataille importante qu'il a remportée, euh, celle de Mirbeau, euh, où elle était assiégée dans ce château au nord de Poitiers, et où euh, Jean a réussi à prendre en tenaille les assaillants et à les battre au moment où ils prenaient le repas, hein, grâce à une manœuvre extrêmement rapide, conseillée par son maréchal, Guillaume, euh, par, euh, Guillaume Desroches, hein, un angevin, un morceau. Bon, donc vous voyez là, euh, probablement oui, Aliénor, euh, si elle avait eu un peu plus de jeunesse, un peu plus d'influence sur Jean, elle aurait pu changer un peu les choses, mais je ne crois pas que son action eût été décisive. Mmh.
0: Eh bien merci beaucoup euh, Martin Aurel, donc Aliénor d'Aquitaine, paru aux Presses Universitaires de France, vous savez c'est cette petite collection de biographies hein, qui ressemble un peu à la collection que sais-je, euh, donc d'un peu plus d'une centaine de pages et je vous recevrai euh, très bientôt aussi pour votre autre ouvrage paru également aux Presses Universitaires de France, Excalibur, Durandal, Joyeuse, la force de l'épée. Merci beaucoup et à très bientôt.